1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy viernes 21 de febrero del 2020 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Terminamos la semana, una semana muy intensa de trabajo y de noticias, con una semana donde se confirma lo que hemos adelantado desde el año pasado en este espacio en blanco y negro con Sandra, tal y como anticipamos, la gobernadora Wanda Vázquez designó al alcalde de Camuy como procurador del ciudadano. Hoy vamos a recordar aquella serie de reportajes que sacamos sobre los hijos y las familias talentosas. Ustedes recuerdan que los revelamos aquí en noviembre, pues mira, se confirmó. Pero hoy tenemos que conversar también de por dónde es que va el gobierno y por dónde va Puerto Rico. Ejemplos, Julia Kelleher, Georgina Navarro, hasta el mismo actor O'Neill. Vamos a hablar de estos temas. Julia Kelleher, la ex secretaria de Educación. Busca que se modifique la orden de Mordaza en su caso para afirmar su inocencia. En una vista en el tribunal que se lleva a cabo hoy, los abogados de la ex secretaria solicitan que el juicio sea fuera de Puerto Rico. Y Georgina Navarro, representante... Eh, provocó un terremoto en la Comisión de Ética. Tenemos que conversar sobre este tema, mis amigos, y también sobre lo que pasó en el Tribunal Supremo que eliminó una víctima en el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Y, mis amigos, ustedes saben que mucha gente se pasa con la frase de yo soy boricua para que tú lo sepas, y que se pasan sacando la bandera y somos los más puertorriqueños del mundo, pero son puertorriqueños y no cuidan lo de este país. No nos cuidamos, no, no protegemos lo que somos. Un bambalán, conductor de una guagua, Ustedes vieron los visuales, ha estado corriendo por todo Puerto Rico, destruyó la, la muralla histórica del viejo San Juan. Vamos a conversar sobre esto. También tenemos hoy, en el día de hoy, el resumen de noticias de la semana. Y en el segmento del respiro, se lo voy a dedicar a una noticia que yo creo que ha pasado sin pena ni gloria, desgraciadamente, la semana de la policía. Así que si usted es policía, es agente familiar de algún policía, tiene que escuchar lo que voy a, a tratar de traerles a ustedes durante el día de hoy. Y como siempre le digo, estas y otras noticias salen en este programa en blanco y negro con Sandra, que se transmite por nueve emisoras en todas las regiones de Puerto Rico. Las emisoras independientes son Éxitos 1530 AM desde Utuado, Adjuntas, Ayuya, Cumbre 1470 AM desde Orocovis y el centro de la isla, el 106.3 FM desde el centro también hasta el norte, llega hasta Bayamón, X61, que es el 6:10 AM en Patillas, y el 94.3 FM, toda esa región Patillas, Salinas, Yabucoa, todo el sureste de Puerto Rico. En el noreste, allí nos sintonizan por WMDD el 1480 AM desde Fajardo hasta prácticamente San Juan. En Lares y toda la zona nos escuchan por Radio Grito WGDL 1200 AM. Todas estas emisoras forman parte de lo que hemos denominado la red informativa de Puerto Rico. Y también nos puede sintonizar a través de la poderosa cadena WIAC en el área oeste. Nos escuchan por WYAC 930 desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona. Y en el área metropolitana, gran parte de Puerto Rico, a través de WIAC 740. Este programa también aparece y se transmite en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de todas estas emisoras se escucha también a través de nuestro podcast que usted lo puede, si usted quiere revisar algún programa anterior, sabe que siempre los tengo ahí disponibles en todas las plataformas Anchor SoundCloud, etc. Y una vez esto sale del aire al igual que el, que el programa del compañero Doctor Chopper, usted puede escucharlo a través de la web en la plataforma www.redinformativa.live Vamos de lleno a los temas del programa de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, y hoy tenemos que comenzar con un programa, como siempre les digo, con noticias que nos tienen que poner a pensar a todos nosotros sobre hacia dónde se dirige Puerto Rico y qué es las cosas que nosotros estamos haciendo, qué hemos hecho, cómo, qué hemos permitido eh, que pasen en este país. Y tenemos que comenzar hablando sobre el tema de educación, que siempre saben que es un tema que tengo muy pegado eh, al corazón y muy pendiente a lo que ocurre en torno a la educación. Y, y cómo hemos permitido que este país destruya la base de lo que nos hace grandes, que es tener una población educada. La exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, está eh, diciendo que quiere que modifiquen la orden de Mordaza en su caso porque ella quiere poder decir públicamente que es inocente. Hoy hay una vista en el Tribunal Federal y los abogados de la exsecretaria van a solicitar también que cambien la jurisdicción y muevan el juicio fuera de aquí porque dicen que no va a haber nada de, de, de justicia. Ellos están buscando que sea supuestamente... En un lugar donde no tenga tanta animosidad en contra de ella. Pero es que es evidente, o sea, recordemos todo lo que sufrieron los padres y los familiares de tantos niños que tuvieron que cambiar de escuela y todo esa, ese proceso tan atropellante, tan falta de respeto hacia el país, hacia la cultura y hacia, la, y hacia la gente, lo que hizo Julia Keller, la, forma, la manera en que cerraron las escuelas. Eh, hoy hay una vista pública en el Tribunal Federal, los abogados y la Fiscalía también eh, van a, a exponer los, los, los argumentos a favor y en contra de ese cambio de jurisdicción, eh, no solamente de Julia Keller, sino los otros coacusados en el caso, que se supone que empiece el 4 de mayo. Sobre la orden de Mordaza, los, los abogados están pidiendo que modifiquen los términos, porque dicen que la forma en que está redactada le viola los derechos a Kelleher bajo la primera enmienda de la Constitución. Ustedes saben que los abogados son Javier Micheo y la ex fiscal federal María Domínguez, que trabaja con McConnell. Recordemos bien, eh, ah, aparte de eso también Julia Kelleher tiene un otro abogado que se unió, Lani eh, Lainey, o Lani Davis, que es otro de los que estuvo... Eh, participando y él yo no sé si para eso fue que ella pidió que le diera a los chavos porque Davis recordemos fue uno de los abogados que participó como asesor del expresidente Bill Clinton en la década del 90 eh, cuando y también eh, asesoró a George Bush en otras ocasiones así que me parece que es interesante cómo ella va preparando su su caso verdad los fiscales que llevan el caso de ella es José Capó y Alexandra Alum eh, y tenemos que recordar pues todo lo que ha pasado en ese caso, que no es solamente el arresto de Julia Kelleher, está ahí también la ex directora ejecutiva de ACES, Ángela Ávila, el expresidente de BDO Puerto Rico, de Puerto Rico, Fernando Scherer, y el ex subcontratista y asesor del gobierno Alberto Velázquez Piñón, en ese esquema que tenía el gobierno que todavía mantiene, como hemos hablado tantas veces, de de, de poner gente privada a operar como si fueran de gobierno y a todos estos los acusan a nivel eh, de un gran jurado federal por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y otras acusaciones. Así que este no es una santa nada y, y me parece que es interesante lo que están planteando los abogados de Julia Keller. Quieren decir que como traen están trayendo, por ejemplo, el caso de Aníbal Acevedo Vila, que cuando Aníbal enfrentaba el caso de corrupción... Eh, que fue, después posteriormente fue absuelto, era un caso de alto perfil, pero él tenía la oportunidad de hablar públicamente y él se defendió públicamente en los medios siendo gobernador. De hecho, eso fue lo que prácticamente hizo en todo ese cuatrienio. Pues, los abogados de Keller están argumentando eso. Traen ese caso para que lo recordemos. Bueno, tal y como dije en los titulares se confirmó lo que habíamos anunciado aquí durante el mes de noviembre, octubre y noviembre, pero más que nada noviembre del año 2019, cuando nosotros anticipamos que había una movida, un interés del gobierno para acelerar el nombramiento, la designación del alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, para el cargo de procurador del Ciudadano. Y finalmente la gobernadora lo, lo anunció. Eh, García Feliciano fue alcalde desde el año 96 hasta este año, allá en Camuy. Eh, y ella, el, 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 cuando ya hizo el anuncio, la gobernadora dice que estaba muy entusiasmada porque tenemos que recordar que el, el término del procurador del ciudadano o ombudsman, así es como le llaman, es de 10 años y obviamente este, este puesto lo, lo tiene que ocupar porque la que lo ha tenido por los últimos 10 años, la ex representante y ex periodista Iris Miriam Ruiz, pues cumplió, ahora a principios de marzo termina su decenio al mando de esa eh, de esa área. El alcalde, además de haber sido, el, o el ex alcalde de Camuy, además de tener esa experiencia, pues tiene un bachillerato de ciencias políticas y es un Juris Doctor Ambos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y es uno de los que desde el principio endosó a Wanda Vázquez para la gobernación. Otros alcaldes que también eh, apoyaron a Wanda Vázquez, el de, como por ejemplo el de Moca, José Avilés, el de Ciales, Roland Maldonado, el de San Sebastián, Javier Jiménez y el de Ceiba, Ángelo Cruz, que son alcaldes que habían tenido, habían estado enfrentados con el exgobernador Ricardo Rosselló, pero en el caso de este de Camuy, pues es interesante porque muchas de las cosas que nosotros revelamos al principio de año en aquella se del año pasado, en, en noviembre, en aquella serie que publicamos de los hijos talentosos, los nenes de mami y papi, ustedes se acordarán, la pueden buscar en mi blog, en blanco y negro con Sandra, que hablábamos de que mientras Puerto Rico, eh, aquí las familias tienen que discutir entre tener a los hijos y dividir a las familias y, y que los hijos se tengan que ir fuera de Puerto Rico porque aquí lo que le ganan es 7.25 la hora y por eso los obligan a, a emigrar del país ante la falta de oportunidades. Entonces vemos cómo los políticos, empezando por la gobernadora que tiene ahí el marido, a las dos hijas, a lo, al yerno, es más, tiene hasta el perro y el gato trabajando en el gobierno. Porque es así, aquí es de esa manera. Y todo eso fomenta la burocracia, los problemas que, ha habido, que han habido. Y ustedes recordarán, cuando denunciamos esto en exclusiva, fuimos objeto de muchas críticas, de muchos ataques de los, de los haters. De los haters que estuvieron atacándonos sistemáticamente en, los, en las redes de comunicación y en los medios. Es que en este país, cuando uno señala lo que está mal, a la gente no le gusta... Y, sin embargo, muchas de las personas que, que critican son, no se dan cuenta que son víctimas del sistema. Por todos esos hijos talentosos que le quitan el, las oportunidades de trabajo, quizás usted o sus hijos se tengan que ir, porque aquí no ganan más de 7.25 la hora. Y en el caso del alcalde de Camuy, ustedes recordarán que nosotros revelamos en este espacio que él tenía un casito ahí de lo más interesante. En el caso de él era, si mal no recuerdo, estaba, déjeme buscar aquí la información, los familiares que él tenía era la esposa, eh, tenía a, a, la, a las dos hijas, a la yerna de la esposa, a, a, la, a la hija del otro lado. O sea, tenía un sinnúmero de familiares, que si mal no recuerdo era, déjame buscar aquí el dato para estar precisa. Él trabajaba con un salario de sobre 6 mil dólares. La esposa era, y primera dama de Camuy, es la directora del Fondo del Seguro del Estado en Arecibo, y ustedes recordarán la cantidad de gente que llamó quejándose por lo déspota que es ella con, con los empleados, acomodaron a una hija eh, con un solo cuarto año de educación aparentemente en eh, la oficina del senador Joito Pérez, la otra en el Departamento de Educación, la otra eh, trabajó en, en educación, me parece también, o estaba en la oficina de, de Memo González, y hay otra más que también es hija de la primera dama que trabajó con Cheyenne Martínez. La alegación en aquel momento en octubre que nosotros anunciamos era que toda esa familia vinculada al alcalde se ganaba sobre casi 285 mil dólares al año, quizás más. Eso es lo que nos costaba en, al pueblo de Puerto Rico en fondos públicos. Y usted dirá, bueno, pues se lo trabajan y se lo, se lo merecen. Mira, a lo mejor son puestos de carrera. Yo soy la primera en decir si son de carrera, le corresponden. Pero qué casualidad que siempre le toca a la misma gente del gobierno y ahí acomodan a sus hijos y a sus familiares. Y miren, honestamente, yo no es que esté en contra de que la familia trabaje en un mismo sitio, pero al hacerlo le quitan oportunidad a todos los jóvenes que se tienen que estar yendo de este país a estudiar fuera a, o a, una vez se gradúan, el talento se va porque no le dan la oportunidad porque no son parte de, del esquema. Entonces cuando uno lo señala, pues entonces uno es el malo, salen rápido los haters a, a insultar a uno, pero para los haters yo les tengo un mensaje. Sí. Se me están pegando las cosas de, del Dr. Chopper, Arriaga, óyete esto. Y eso, así es que tenemos que velar, y mi madre me da ganas de reír. Me río por no llorar, porque es que a veces uno tiene que, que cogerlo a chiste, porque si no uno se deprime, le da a uno toda esta tristeza al ver cómo está Puerto Rico distribuyéndose el dinero del país, el dinero del erario, y a la hora la verdad no, los servicios no se prestan. Ese es parte del problema que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Pero bueno... Otro de los casos que también mencioné en los titulares, que también es, es terrible, es el caso del representante Georgina Navarro, que provocó un terremoto ayer en la Comisión de Ética, en, en la Cámara. Eh, Ángel Peña, que era el presidente, renunció. Otros Ahí estaba Yashira Lebrón, Mari Carmen Más, Junior Pérez, también renunciaron a la comisión. Y todo tiene que ver porque se le estaba recomendando unas acciones disciplinarias a Georgie Navarro porque ustedes recuerdan que lo último fue el altercado que tuvo en la placita en Santurce hace unas cuantas semanas, el, el representante del PIB, Denis Márquez, dijo que el informe representaba o, o, o de, tenía de manera unánime por todos los partidos que están en la Cámara la posición de lo que debe ser la conducta de un representante y cómo es que se deben de comportar. Y lo que hizo la mayoría del PNP fue darle la vuelta y burlarse del informe, burlarse del trabajo que hizo, que hizo la gente que, traba, que que elaboró en la confección de ese de ese informe y de la comisión, y lo que hicieron fue un acto de defensa de Jordi Navarro y no ser defensores de la institución que es la Cámara de Representantes en Puerto Rico. Así que a mí me parece que lo que dijo Denis Márquez sintetiza la indignación que hay. Y cuando usted ve PNP que están diciendo eso, yo aquí aplaudo a Yachira Lebrón, a Mari Carmen Más, a Junior Pérez, a Ángel Ramírez y a todos los que renunciaron porque se dieron cuenta de que tenían que estar en el lado correcto de la historia. Aquí no se trata de ser PNP o contra PNP. Es que sí, si, mira, Georgie Navarro tiene una situación personal. Pues ten, tenían que eh, amonestarlo. Si, el, si la comisión determinó eso, no, no, no ¿por qué lo defienden? Esa es la pregunta. ¿Por qué le han tirado ese toallazo? Ese es el ejemplo que estamos dando a este país, mis amigos. El líder de la minoría popular, Tatito Hernández, también reaccionó: dijo que, que la mayoría derrotó el informe, que lo que estaba buscando era una censura a Jordi Navarro y, que, y calificó ese informe de, de vergonzoso y repudiable. Por eso es que yo digo: miren, vemos ya lo de Julia Kellher, vemos lo del alcalde Camus y vemos este, esta noticia de, de, de Jordi Navarro, y uno dice: bueno, esto es una cosa, este país no, no, no cabe salir del, del hoyo. ¿Por qué? Porque precisamente de eso es que se trata. O sea, yo entiendo que las personas tienen oportunidad de mejorar y enmendar y, y todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Yo soy la primera en reconocerlo. También soy una que sé, porque me consta que el representante trabaja por su por su distrito. Yo, yo lo he visto, lo veo siempre, no, no, se está quiendo, no se está quieto. Y por lo menos se hacen muchas fotos. Sí, ¿verdad? Algunos dicen que trabaja, pero él, él va a las actividades y se hace fotos de las actividades. La gente lo ve. Hay otros legisladores que nunca uno los ve. Pero de ahí a, a convertirse en un, en un espectáculo como ha sido su vida en los últimos años, pues deja mucho que desear. Por eso es que la gente ya no cree ni en la luz eléctrica, no cree en los políticos cuando ve casos como el, de, como el de Georgie Navarro. Y yo pues aplaudo desde aquí a todos estos legisladores PNP que, que no se prestaron para tirar, tirarle el toallazo al, el pueblo debe saber quiénes fueron los que le dieron el toallazo a, a Jordi Navarro. Y a mí me parece que empezando por el mismo presidente de la Cámara, Johnny Méndez Presidente, si usted quiere hablar con, conmigo, usted sabe cómo me consigue. Hablamos a cada rato. A veces Johnny Méndez me llama pensando que yo soy la hija y me tiene con el teléfono. Nos llamamos igual, parece. Y me llama por equivocación. Mire, un día de esto tenemos que hablar porque esto, es, esto está de más. Jordi eh, Navarro respondió que se sentía en victoria y en gloria. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mis amigos, cuando... Cogen a un político en, en pifia, rápido empiezan a hablar en tercera persona. Es decir, yo hice o yo hice, pues hablan como que Georgina Navarro, como si, mismo, como si yo dijera Sandra Rodríguez hizo tal cosa. yo ¿pero ¿Qué es esto? Empiezan a hablar en tercera persona. Es, es una, una ridiculez. Y mira, si él va a recoger su vida y a enmendar sus errores, pues perfecto, maravilloso y que lo haga por su bien. Pero de ahí a, a ser un legislador lo que de verdad deja mucho que desear, pero deja mucho más que desear por la gente que vota por personas así. Y, y todavía es la hora que es capaz de volver a ganar, porque la gente vota por, por los que ve en la televisión. Parece mentira. Mis amigos, ayer también salió una otra, otra información que es, está fuerte, porque yo ustedes saben lo que yo he expresado del alcalde de Guayná, el exalcalde de Guaynabo, doctor O'Neill aquí, pero si uno mira bien la determinación del Supremo, es difícil. El Tribunal Supremo, mediante un voto dos a 1, declinó revisar la determinación del el apelativo que decía eh, que quería eliminar una querella por actos lascivos que enfrentaba el ex alcalde Onil con el resultado de todo el caso, ¿verdad? El, hay una víctima, Mayra Vázquez Santiago, eh, que estaba, eran dos casos en el de Onil y este quedó eliminado. Lo que yo creo que esto representa, a mi juicio, es algo sumamente peligroso porque al eliminarlo, esto lo que determina es que... El, el, un jefe puede cometer este tipo de, de, de acto, ¿verdad? O tener esta, esta imputación, como se dice en el caso, eh, y no es corrupción. Yo no sé, yo no sé si es, si es porque el abogado Jaripadilla es un, es un genio buscó otro subterfugio, pero es una situación bien penosa y que se den un momento en que estamos hablando de tantos casos de, como el de la muchacha que es víctima de violencia o, o el mismo caso de, de Selimar Adame, que son casos que tienen que ver con mujeres. El, la disparidad que hay en el tema de las mujeres pues es, muy, es sumamente eh, conflictivo. Ahora, sí tengo que decir que también hay que ver el, tras, el trasfondo y el trayecto del caso de Héctor Onil, y me da la impresión que Héctor Onil va a salir bien me da la impresión de que va a salir bien y sabrá Dios si a la, sobre la larga a lo mejor muchas cosas fueron fabricadas, habrá que ver, eso yo no sé. Pero me preocupa mucho esta determinación del exalcalde Héctor O'Neill por el mensaje que esto señala hacia el resto de las mujeres que quizás son víctimas de otros políticos que o, o tienen relaciones amorosas con, con, con funcionarios públicos como también pasa. Y hablando de estos casos de violencia, hay un caso que tengo bien pegado del, del corazón también que me, me, me da mucha pena Genesis Aguilar Casanova, la muchacha que fue víctima de violencia doméstica y que va, la víctima de esa paliza y puso las fotografías en las redes sociales, eh, es una nena de una muchacha bien jovencita, 21 años y estuvo en el Departamento de Justicia, estuvo con una trabajadora social de la Procuraduría de las Mujeres y ella dice que va a, a declarar sobre lo que pasó y todo lo que estuvo viviendo. Así es que el agresor fue identificado como Brian Viera, ese era el que se estaba actando en las redes sociales. A él se le había otorgado una sentencia suspendida y no entienden por qué, así es que habrá que ver qué pasó con los fiscales en ese caso. Es una situación bien terrible. Amigos, y antes de terminar de irnos a la pausa en este segmento, quiero... No sé, pero quiero traer un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Y es como nosotros nos damos golpes de pecho de que somos los más puertorriqueños y, y los más boricuas, para que tú lo sepas, y la bandera, y, y yo soy boricua y todo lo que tú quieras decir, pero destruimos nuestro entorno. Mira, Esteban Balán, que destruyó la muralla, la muralla histórica del viejo San Juan, debería ir preso, él se metió con una guagua de esas escolares y la, la tumbó, no le importó, y siguió para abajo el informe de la policía Dice que este señor, identificado como Ángel Gabriel Rodríguez Cruz, impactó la muralla histórica bajo tutela del Instituto de Cultura. Este incidente también aparece en el Historic Building Drawing Society, ahí lo, lo, lo reportaron. Eh, usted puede ver las fotografías en las redes sociales. El sitio era muy, muy estrecho. Y lo, esto me plantea unos temas muy serios que aquí nadie quiere tocar. Y el tema es el siguiente, ¿cómo permiten que ese tipo de vehículo llegue hasta el casco de San Juan? Miren, hay otras ciudades históricas, yo he estado en York, en Inglaterra, en Cambridge. En York tú no puedes subir en carro. Tú tienes que, Hay unos carritos que parecen como carros de golf, así chiquititos, que es lo más que puedes subir hasta allá. Tú tienes que caminar un montón, eh, que sería como el equivalente desde el Capitolio hasta la Isleta de San Juan. Pero claro, aquí nadie quiere hacer eso y la gente quiere vivir en el mismo viejo San Juan y que la gente camine por la calle Sol y, y, y entonces puedas llegar el carro hasta allá arriba y no tengas que caminar. Pero mira, es una ciudad histórica antigua. El peso de los vehículos ya se sabe que lo está destruyendo. En algún momento, algún alcalde va a tener que tener los pantalones o la falda bien puesta en su sitio y empezar a prohibir el uso de, de vehículos como ese, como guagua, que suban hasta, hasta arriba, hasta, hasta la entrada de San Juan. No se deben permitir. Miren cómo han destruido un edificio histórico que ahora para reconstruirlo no es lo mismo. Eh, y, va, y posiblemente este señor no tenga manera de cómo cumplir, ¿verdad? Una situación terrible eh, que hace mucho daño al turismo, hace daño a las estructuras y más que nada demuestra un desprecio por lo que nosotros somos. Porque si él respetara a Puerto Rico, mira, él sabe que la guagua tiene que virar allá arriba, frente al morro, no tenía que meterse por ahí por la calle Sol. ¿Qué es eso? A tumbar una, una muralla. Pero... Yo creo que aquí el, el planteamiento serio es ese. En algún momento van a tener que evitar que los carros suban hasta la isleta. Como pasa en las fiestas de la calle de San Sebastián, que lo que limitan el tránsito. Eventualmente eso es lo que va a pasar. Y yo sé que los comerciantes van a gritar. Pero mira, es una ciudad histórica que, que se, San Juan, yo recuerdo que yo vi una vez unos mapas, eh, uno, y mi abuela me lo contaba también, que del San Cristóbal al Morro habían unos como unos túneles que uno podía ir de un sitio a otro y eso con el tiempo se fue, eh, son peligrosos, se fue sellando, la gente no puede pasar. Imagínate que empiecen a caerse a, o a hundirse los edificios como pasa por ejemplo en La Habana, que es una ciudad también histórica como esta, pues es un peligro eh, por demás y tenemos que empezar a plantearnos nuevas maneras de, de cuidar y proteger a nuestro país. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, vamos a hablar de algunas noticias de fuera de Puerto Rico. Quiero hablar de la de la contienda que hay entre los demócratas en los Estados Unidos. Todo el mundo está hablando de Bernie Sanders y de, y de Bloomberg. Y realmente Bloomberg quiere comprar las elecciones porque tiene dinero para eso. Bernie Sanders, pues mucha gente le gusta. Los que se consideran social, eh, socialistas, pues están a favor de él. A mí me parece... Eh, una aberración que los puertorriqueños tengan que estar votando por los candidatos del, de Estados Unidos, si uno no vota por el presidente, pues si no votas por el presidente, ¿para qué tienes que estar votando por en las primarias? Yo no entiendo, esa eso es una de, la, de las tonterías más grandes. Mira, o votamos por el presidente o no votamos, pero por, por las primarias. O sea, que nos quieren a media, nos quieren un chipito así, un chipito no. Entonces, personas como, como Bernie Sanders, que ahora todo el mundo lo defiende y lo convierte en un. y, y dice cosas muy con mucho sentido, muy interesante y muy, eh, eh, muy buenas que yo tiendo a coincidir en algunos de los planteamientos de Bernie Sanders. La realidad es que no podemos olvidar que Bernie Sanders nunca se acordó de Puerto Rico y vino a acordarse las elecciones pasadas, así que, pero bueno. Este otro que tampoco ha hablado, gran, me parece a mí, gran cosa de Puerto Rico, es Pete Buttigieg. Ayer salió que su cuñado, eh, él, salió hablando de él, eh, y obviamente el, el, el cuñado de él es pastor, el pastor Ryan Gleisman. empezó a criticar al eh, candidato aspirante demócrata por unos comentarios que hizo esta semana cuando él dijo que no había ninguna in, eh, no había compatibilidad entre apoyar al presidente Donald Trump y las, eh, las enseñanzas de las escrituras en la Biblia, después de declarar que Dios no pertenece a un partido político. Así que el cuñado, o sea, el marido de Pete Burille tiene un hermano que es pastor, pues ese ese cuñado le dijo que eso es un es el más alto nivel de, de, de deshonestidad intelectual, hacer este el reclamo de que no hay compatibilidad entre ser cristiano y votar por Trump, y dijo que, eh, de hecho condenó a su cuñado, y le dijo, mira, Pete es una de las personas que está empujando las agendas y las retóricas más terribles en contra de las escrituras, Así que hizo unas declaraciones que abiertamente es, eh, está en contra de lo que dice Pit y dice eh, que Buttigieg está promoviendo todo lo que sea anti-Dios, en contra de Dios eh, y, que, y que no es honesto. Y dice que eh, las escrituras lo van a castigar. Fíjate que no llegó a decir que el ataque es por ser homosexual, pero sí dijo que que no puede estar criticando a los, a los cristianos o a la gente que se identifica con, con grupos cristianos y está respaldando a Donald Trump. Así que me parece interesante que hasta en la misma familia de Buriget se esté dando esta dinámica. Para que ustedes vean cómo es que eh, se bate el cobre. Yo sé que este personaje, eh, que ha sido de lo más interesante en algunos, en algunos sectores políticos, va a quedar en nada porque precisamente por ser homosexual, pues no... No, no creo que cuente con el respaldo de muchos sectores. Una de las cosas interesantes que también pasó en el día de ayer y que hoy ha estado eh, sigue siendo parte de la, del análisis en todos los medios de comunicación en los Estados Unidos, es como el histórico colaborador de Donald Trump, Roger Stone, que fue el aliado, fue su amigo, lo condenaron finalmente a 40 meses, o sea, tres, meses, tres años y cuatro meses de cárcel, por mentir al Congreso, por manipular testigos en medio de la polémica por las interferencias de, de Trump en el proceso judicial y su, y su indulto. Este, y obviamente la jueza del distrito, Amy Bergman, dijo que la verdad existe, la insistencia de Roger Stone de que no importa la verdad, su beligerancia, su orgullo y sus propias mentiras son una amenaza para nuestras instituciones más básicas y los cimientos de la democracia. Eso lo dijo la jueza que lo condenó. Interesante porque... Eh, lo que, lo que dicen es que esos tres años que él va a cumplir en prisión es precisamente por tapar al presidente Donald Trump. Eh, Trump ha estado desde el principio criticando lo que el caso, la manera en que se manejó, y contactos del presidente Trump se acercaron al portavoz de Wikileaks, a Julian Assange, supuestamente para decir que no había vínculos con, con el hacking de los rusos para tratar de ver si lo limpiaban. Eh, y obviamente... Hay que ver qué va a pasar. También recordemos que el, el fiscal general William Barr había sido criticado por demandar que, por exigir que se hiciera una nueva sentencia en este caso. Así que ahí vemos otra vez Trump defendiendo a los criminales de cuello blanco, a sus panas riquitos. Eh, y este finalmente va a estar tres años, casi cuatro años, en la cárcel, si es que no sale antes. Él salió riéndose, como que dice, mira, me dieron lo menos malo. Este, así que, y, don, y Donald Trump sigue tuiteando, diciendo que, que es injusto, que eh, que más, más eh, crooked, ¿verdad? Dice que es más, más tramposa que el, mismo, que el mismo Roger Stone, es Hillary Clinton. Así que sigue con esta misma cosa. Y dice que le va a dar, va a dar el perdón presidencial. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Interesante por demás. Estados Unidos también, es que esta es otra noticia importante, sancionó a cinco de los altos eh, cargos iraníes ante las elecciones parlamentarias, eh, entre estos los clérigos Ahmad Yanati y Muhammad Yazidi. Justi, perdón, por supuestamente haber impedido la participación de voces críticas a la Ayatollah Khamenei en las elecciones parlamentarias que van a estar llevándose a cabo hoy en Irán. Los cinco individuos sancionados por Estados Unidos forman parte del Consejo de Guardianes, el órgano que aprueba a los aspirantes al Parlamento y a la presidencia de Irán. Interesante por demás. Amigos, en América Latina sigue las cosas. En Santo Domingo sigue la República la tensión por las elecciones. En Venezuela se, hubo una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima. Eh, esta, esta reunión no fue en Venezuela, fue en, en Canadá, en Ottawa, pero el tema principal era Venezuela. Eh, ellos están hablando de que están buscando que se logre unas nuevas elecciones en Venezuela porque no han podido tener los intentos anteriores, no han funcionado. En esa reunión estaba, como dije, se llevó a cabo en Canadá, estaba también, eh, la, la presidió conjuntamente el Grupo de Perú. Estaba Bolivia, estaba Haití y otros miembros de, de esta comisión del de, de grupo de Lima. Interesante por demás también lo que está ocurriendo, atroz el crimen de esta niña en México, el que hemos hablado hace varios días, el crimen de Fátima. Las autoridades mexicanas afirman que el feminicidio de la pequeña Fátima no fue por dinero. Los detenidos trataron de sobornar a policías en, el, en Atizapán, un estado de, en el Estado de México, pero que el móvil no fue por dinero. Ellos no van a dar más datos pero porque no quieren darle más morbo al tema de la muerte, la forma en que murió esa niña, eh, pero dicen que no fue por dinero. Eh, ya tenían detuvieron en la noche del miércoles, me parece que fue, a dos sospechosos del secuestro y el asesinato de la nena en la localidad La Palma en el Estado de México. Así que veremos a ver qué va a pasar. Hay una denuncia muy terrible. Otra de las cosas importantes, el tema del coronavirus sigue dando de qué hablar en todo el mundo. Miren, yo no sé, yo creo que esto es una… a veces por ahí han estado surgiendo unas noticias de esas, este, de, la, de las teorías de conspiración, que yo… uno tiene que tener cuidado con eso, a menos que tú no tengas una evidencia contundente, un documento o algo que te ponga a pensar, pero… Eh, por ahí dicen que esto que es una plaga. Otros di, uno Escuché un religioso diciendo que esto era uno de los de las plagas de, que aparecen en la Biblia. Otro dice que esto fue un experimento científico. Yo lo sé que es. Lo, lo cierto es que en el área de China todas esas personas utilizan y comen, consumen animales vivos, animales salvajes. Para ellos eso es parte de, de, de su comida. Ratas, murciélagos, perros, de todo. Y, y por ahí es que empezó toda esta situación yo creo que, que, por, ahí, que por eso es que ha, ha, sigue subiendo la cantidad de personas que mueren. Ya van más de 2.200 víctimas mortales por este coronavirus. 115 nuevas víctimas mortales en la, pre, en la provincia de Hubei, que fue donde empezó el epicentro de ese brote, en las últimas 24 horas. Que vuelvo y digo, la gente le llama coronavirus, pero el nombre le cambió hace más de una semana. Se llama COVID-19, porque puede tener otras cepas. Este, y esto es bien peligroso. Los casos, siguen, los casos de personas infectadas siguen subiendo de una manera vertiginosa cada día más. Hay 62442 personas en esa provincia que están infectados, ok Son más que todos los días sigue subiendo algo. Interesante porque ese COVID-19 ya tiene infectados casi casi 75000 personas. Y han habido 11 casos letales fuera de China, como en Japón, en Hong Kong, en Irán y en Corea del Sur, en Taiwán, Francia y Filipinas. De hecho, Corea del Sur declaró ayer dos zonas de atención especial por el brote del coronavirus. Tras la muerte del primer infectado, esto, ellos designaron la ciudad de Daegu y el condado de Seongdo como zonas de atención especial debido al brote del coronavirus COVID-19 que ya ha dejado más de 2.200 muertos a nivel mundial. El primer ministro de Corea del Sur anunció que van a posiblemente tengan que entrar en cuarentena también en esa zona. Y esto surge, el anuncio lo hizo, después que las autoridades surcoreanas confirmaran la primera muerte en su territorio. Las autoridades sanitarias detallaron que el número de casos confirmados ha superado al centenar. Oigan esto, y que el virus se está propagando de una manera estrepitosamente rápida por la ciudad de Daegu y otra provincia al norte de Corea del Sur. Ellos están diciendo que van a movilizar todos los recursos para superar el virus, pero movieron la vigilancia, de, de o sea, el estado de, de nivel de alerta de vigilancia a grave. ¿Qué significa esto, señores? Que esto está creciendo, que esto se está regando, que es un peligro para para la ciudadanía y que esto se puede seguir, más, más personas pueden seguir contrayendo esto. Yo no sé si no, todavía no se habla de una posible cura, ¿verdad? Una vacuna para este tema. Lo importante es lavarse las manos y tratar de evitar, evitar estar en lugares públicos o estar en contacto con todas estas personas. Lo lamentable es que cogen a, a casi siempre a los orientales de punto y están siendo objeto de mucha discriminación, de prejuicio eh, y de burlas, precisamente por miedo. El prejuicio a lo desconocido y no necesariamente son los culpables de esto. Yo yo cada vez que veo una noticia de esta del brote me preocupo por lo que veo que está pasando en Puerto Rico con la posibilidad de que en cualquier momento entre alguien, ¿verdad? Hay muchos indocumentados, muchas personas chinas que vienen de manera indocumentada a través de, del Caribe, pasan por República Dominicana, que hay una comunidad china enorme y aquí también. Eh, y por desgracia, pues son víctimas de, a veces, de los esquemas de trata humana, y pues son víctimas doblemente, porque los cogen en esos, en esos program, problemas de, de trata humana y después eh, los victimizan aquí y la gente se les, les saca el cuerpo precisamente por miedo y por prejuicio. Vamos a una pausa y regresamos a nuestra parte final, que usted no se puede perder lo que vamos a hablar hoy en Blanco y Negro con Sandra. <música> en esta parte final de Blanco y Negro con Sandra, vamos a hacer un recuento de las noticias que hemos trabajado esta semana aquí en este programa. El lunes hablamos de la fabricación del caso, revelamos este caso en la UPR de Utuado, hablamos del tema de la justicia chapucera y la porquería de investigación que mandaron al FEI, y hablamos del caos electoral en la República Dominicana, las repercusiones que eso tenía aquí. Como les digo, en exclusiva revelamos el esquema de fabricación de cargos para destituir profesores en la UPR de Utuado, por no cambiarle las notas a un grupo de estudiantes que estaban colgados en matemáticas y le fabrican un caso a un profesor. Esto fue un proceso amañado que ya saben que llevamos varios días hablando sobre este tema. Eh, también fuimos de los primeros en anunciar y hablar el análisis de lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana, la repercusión que tiene esa situación sobre Puerto Rico, eh, sobre todo en el momento en que estamos analizando el voto electrónico. Así que es un tema de lo más revelador. El lunes también hablamos de la polémica entre la Secretaría de Justicia y el FEI por la investigación que se hizo en el chat y analizamos la columna que publicamos en Noticel el domingo. Y hablamos de cómo Roselló y los otros componentes del chat se apeltrechaban con abogados y el problema de fondo es que la justicia no es, no es igual para todo el mundo. Si tienes chavos y dinero, sales bien. Hablamos del desaire de la gobernadora a los congresistas demócratas que vinieron a ver a Puerto Rico, ¿verdad? la crisis aquí, la renuncia de Lidia Jatienza de la autoridad de acueducto que después se anunció el aumento de, en, la, en el agua, y se fue también, como eh, se adelantó, la renuncia el alcalde de Fajardo. Hablamos de que los puertorriqueños perdieron 7.7 millones de dólares por fraude cibernético en el 2019, que el tribunal ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones a aceptar los endosos del candidato independiente Alexis Morina y que aumentan los americanos los ciudadanos americanos que contraen el coronavirus. El respiro se lo dedicamos a Melanie y a Adriana Díaz. El martes tuvimos una entrevista exclusiva con el profesor Luis Arana, el víctima del esquema de alegado esquema de fabricación de cargos de la destitución en la UPR de Utuado, que nos explicó todo el caso, lo entrevistamos. También trajimos el contexto de lo que está ocurriendo en UPR en Calle, que después fue portada en los demás periódicos, eh, y lo que está pasando en la UPR en Carolina. Hablamos del tiroteo en plena luz del día en las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo, los abogados de los miembros del chat haciendo un media tour para tratar de plantar eh, temas y cambiar la percepción pública. Hablamos de los congresistas que se fueron de Puerto Rico con más preguntas que respuestas, la visita del presidente Bill Clinton que apoyó al designador al designado coordinador federal, la amenaza de muerte que recibió eh, alegadamente el alcalde de Guayanilla por haber regalado boletos del concierto de Ricky Martin a sus empleados y eh, el tema de la República Dominicana que va a posponer, en ese día anunció que posponía las elecciones extraordinarias que van a volver al voto manual. Hablamos del coronavirus en seguimiento y en el respiro lo dedicamos a Tommy Torres. El 19 hablamos del seguimiento la, al, al caso de, de eh, Utuado, UPR Utuado. Hablamos de la policía de Puerto Rico y las prácticas que están haciendo para eh, bregar con infiltrados en las manifestaciones. Causa probable contra Abel Nazario en la querella ética en el Senado. El Senado aprobó una amnistía en el pago de impuestos del crimen aprobaron una medida también que alteraría el término de la Procuradora de las Mujeres. La gobernadora Wanda Vázquez negó haber participado en un fundraiser. Carmen Yulín Cruz reinstaló a Carlos Acevedo, pero de inmediato lo suspende al director de manejo de emergencia. Designaron a Pablo Muñiz como presidente del Banco de Desarrollo Económico. Sigue sí, el coronavirus por ahí regándose y el respiro se dedicó a Glaxo Smith Klein por mudar sus operaciones de Pensilvania a Puerto Rico y a la Fundación Ricky Martin por abrir una escuela en Yauco. El jueves 20 hablamos del sindicalismo y periodismo, los temas de la nueva obra teatral de Aramín Santiago, hablamos de muchos temas de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, la demanda a la Comisión Estatal de Elecciones por negarse a, a proveer eh, fotografías de los que son electos, eh, Wanda Vázquez. No ha gastado nada del dinero de su campaña, según ellos, el informe que presentaron ante el Contralor Electoral. El PNP anunció que va a ser una elección especial para llenar la vacante de Larry Elhammer será el 29 de marzo. Y el respiro se lo dedicamos a la yudoca y ahora enfermera Melisa Mojica. Y hoy, pues como les dije al principio, hablamos de Kelleher, Jolie Navarro, por dónde va Puerto Rico, hablamos de que se, confirmamos lo que habíamos hablado de que iban a nombrar al, al alcalde de Camuy como ombudsman. Hablamos de que el Supremo eliminó una víctima en el caso de Héctor O'Neill. Hablamos del conductor que destruyó la muralla en el viejo San Juan. Y el respiro, este segmento de respiro, vamos a hablar de eso ahora. ¿A quién yo se lo quiero dedicar terminando esta semana hoy viernes? mis amigos, lo dedico a la policía de Puerto Rico. Señores, esta semana se conmemora o se conmemoró la Semana de la Policía. 2020, y aunque eso salió en algunos medios y ha salido una que otra historia, realmente esta actividad, esta efeméride, esta celebración, yo creo, y tenemos que coincidir, que pasó sin pena ni gloria. Yo no sé si es porque es la crisis económica o por los profundos problemas que viven Puerto Rico con, con la cuestión de los carjackings, que están a cada rato hay demasiados carjackings, tiroteos a edificios de gobierno como el de la Autoridad de Energía Eléctrica y el mismo Capitolio, el Choliceo, te lo tengo a plena luz del día, que está terrible la violencia contra la mujer, todos los casos que hemos narrado. No sé si es por eso, yo no sé si es por el tema de la corrupción que hay en la policía, de que la gente dice que los policías no investigan, que los policías están en el bajo mundo, o que los policías están eh, quedan poquito porque se, se siguen yendo, y los que están están operando de brazos caídos o, o tienen el blue flu porque se sienten abandonados. Y hay gente que también no olvida y tiene resentimiento hacia la policía porque no olvida la época de represión y de asesinatos políticos por décadas. Todos estos son elementos importantes que no podemos olvidar. Esta semana, lo más que trascendió fue al principio de semana que la organización Kilómetro Cero anunció el lanzamiento de una página web para documentar las personas que se alega han muerto a manos de, de la, del uso y abuso de la fuerza de la policía. La página se llama Cuéntame y tiene ya un listado con fotografías de, de personas que fueron asesinadas, según ellos, por la policía en entre 19, 2019 y 2020 eh, para recopilar esas historias basadas en notas de prensa, en entrevistas, visitas de campo y crear la base de datos del registro demográfico, porque ellos dicen que esas víctimas no pueden ser invisibilizadas. Así que, si uno mira bien, esos son los, los problemas más fuertes de la policía. Eh, sin embargo, esta semana lo que debe servir, más, más allá de recordar lo malo, yo creo que esta semana debe ser todo lo contrario. Debe ser una semana donde rescatemos y respaldemos las cosas buenas que hace la policía. Y si uno lo mira bien, miren, en la inmensa mayoría de los casos son policías decentes. No Es injusto criticarlos todo el tiempo. Si lo hace mal se le dice, pero miren, a veces es mejor uno aplaudir las cosas buenas que se hacen y es más positivo y tiene más repercusión que lo negativo. Y como pasa en cualquier institución, siempre hay gente mala. En la iglesia católica hay curas que son pederastas, en la iglesia evangélica hay un montón, y los, y los eh, protestantes hay un montón de pastores que son unos ladrones, que les encanta engañar a la gente vendiéndole dinares o vendiéndole bonos o vendiéndole productos y hacen trampa y hacen negocios y pidiendo el diezmo para hacerse ricos y, y comprarse helicópteros, pues es la verdad, yo no estoy diciendo algo que no sea cierto. ¿Pero eso quiere decir que todos los pastores y todos los sacerdotes son malos? No, lo mismo que los periodistas, hay periodistas que son vendidos, que, están, que son payoleros, que cogen chavos debajo de la mesa, pero la inmensa mayoría no son así. Así que uno no puede generalizar. Y a mí me duele un poco a veces cuando yo veo la, la manera en que la gente se expresa de la policía, sobre todo cuando hay protestas, que uno ve que los de eh, operaciones tácticas abusan, porque son a veces se les va a, eh, son como belicosos, les encanta. Y se ponen nerviosos, le caen arriba a la gente, sobre todo a las mujeres, pero y usan el, el abuso excesivo de la fuerza, es una cosa terrible. Pero pero no, no todos los policías son así, la inmensa mayoría son policías que están, trabajando dos y tres turnos en unos cuarteles que lo que da es pena, que, que se les caen a veces arriba en la cabeza, que unas, unas porquerías de patrulla que, bendito sea Dios, no sirven, si es que sirven, eh, inseguras, con un salario de miseria. Y muchos de los policías y los jóvenes que entran a la fuerza son jóvenes que no tienen oportunidades en otras áreas y los mudan lejos de su entorno. Así que yo hoy, habiendo dicho ambas cosas, quiero honrar a la policía, Quiero aplaudir a todos esos policías que siempre trabajan apegados a la justicia, que viven en su misión de hacer cumplir la ley y el orden, que siempre representan el rostro humano protegiendo los derechos civiles, porque después de todo, los policías son ciudadanos como somos todos nosotros. Yo les puedo decir que me siento profundamente orgullosa de venir de una familia que hemos tenido muchos policías a lo largo de distintas generaciones, empezando por mi abuelo. Placa 809. Ustedes saben que ahora las placas tienen cinco números. Mi abuelo trabajó incluso hasta en la en, en, seguridad, en la en la fortaleza en una época, en los años 50, y fue miembro de la policía de la unidad montada que ya no existe. Tenía un hermano, un primo que también fue policía. He tenido eh, primos de mi mamá que han sido comandantes eh, en FURA. Tengo una prima hermana que actualmente es agente, es, este, bien jovencita ella, Melisa, que a mí me consta, y, mi, y su papá, que para mí fue ha sido uno de los mejores policías que trabajó en la era de en explosivos, en la unidad de, de explosivos. Y yo veo eso, porque y yo he visto el ejemplo del sacrificio, de lo que es ganar poquito dinero, de lo que es trabajar largas horas cansado por hacer las cosas con responsabilidad, con ética, separado de su familia. Y yo por eso digo que, como conozco y veo, y veo lo sacrificado que es el trabajo, me parece que estas son, Noticias importantes, son noticias hermosas y son parte de la realidad de Puerto Rico que tenemos que aplaudir. Así que yo espero que los hombres y las mujeres que han pasado esta semana eh, conmemorando la Semana de la Policía, que la pasen bien, que puedan tener algún fin de semana de descanso los que tengan el turno libre. Y a todos los que estén libres o estén trabajando, les deseo una feliz Semana de la Policía. Eh, gracias por el servicio a Puerto Rico. Y, y sigan haciendo el trabajo porque los necesitamos. Somos todos parte de un mismo pueblo. Mis amigos, con esto no tengo tiempo para más. Me tengo que retirar por este fin de semana. Les adelanto, el lunes, a partir del lunes, venimos con una cobertura especial fuera de Puerto Rico. Voy a estar fuera del país en una invit invitada a una serie de... De, de seminarios que voy a estar dando que los voy a anunciar la semana que viene pero estoy fuera de Puerto Rico, bastante lejos que voy a estar, así que se enterarán el lunes. De todos modos, sabe que me puede contactar a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto en Twitter e Instagram, SRC Sandra, puede buscar mi blog que hablo también sobre la semana de la policía y tengo ahí fotos si los quiere ver. Así que con todo esto, les deseo que pasen todos muy buen fin de semana. Será hasta entonces.